0: Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio und dem Dominik. Ja, schön, dich zu sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das Wieder ein, einmal. Ein erfolgreiches Experiment, <lacht> <lacht> war die
0: Femme-Ausgabe. <lacht> ja, aber es hat ja so <lacht> es äh, funktioniert. Uh -huh. Wir reden heute äh, hauptsächlich über die Türkei. Wir fangen auch mal an mit deinem. Business Trip, kann man dem so sagen.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe kein Business gemacht, aber es ist vor allem um Business gegangen. Ja. Ja,
0: genau. also. ja, ja, erzähl doch mal, was, was ist eigentlich da dein Auftrag gewesen? Mein Auftrag? Für, 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 für die Zeitung. Du bist ja für die, für die Luzerner Zeitung. Du bist ja, die gewesen, ja,
1: also wir sind eingeladen worden von der ähm, türkischen Investitionsagentur. Das ist eigentlich so quasi die Wirtschaftsförderung, die dafür zuständig ist, ähm, ausländische Direktinvestitionen zu akquirieren mhm. und die ist direkt äh, im türkischen Ministerpräsidenten unterstellt. Und dann äh, bin ich ein bisschen gegangen und habe viele Hände geschüttelt, viele Konferenzen gehabt und äh, viele steife Termine.
0: <lacht> viele Visitenkarten. Also.
1: Viele Visitenkarten und äh, vom Land selber in der Leiter nicht wahnsinnig viel gesehen. Mhm. Aber es war trotzdem spannend. Gewesen, mhm.
0: Und, äh, wie, wie geht das so ab, wenn man äh, vom türkischen,
1: wie heißt das, Investitions- oder was? Also wie es offiziell heißt von türkisch, weiss ich nicht, es ist da äh, Investment Support and Promotion Agency, Aha. Also auf Englisch.
0: Ja. Und das heisst, da kommt einfach, äh, kommen diverse äh, Zeitungen, kommen da mal eine Einladung über und checken dann jemand.
1: Ja, das ist von Deutschland okay. aus organisiert worden, von ähm, zwei äh, Deutsch-Türken, die dort so eine... Unternehmensberatung haben, aber die sind auch irgendwie verwandelt mit der türkischen Regierung, also mit der AKP, uh -huh. der Regierungspartei. Und äh, die haben verschiedene Schweizer Zeitungen oder Medien angefragt und ähm, ja, haben das Programm zusammengestellt, das äh, vor Ort völlig anders aussieht als vorher. Okay. Das, ja, das ist ja auch so etwas, wenn, wenn wenn die Türken sagen, also äh, wenn sie fragen, was so speziell sei am Standort ergeben und so, oder was so speziell sei an der Mentalität heißt, sind immer, sie sagen sehr flexibel. Mhm. Das ist echt so ein, ein schönes Wort für chaotisch. Hätte <lacht> <lacht> es mich manchmal gestankt und ja. Okay. Aber ja. Nein, und äh, wie sind eingeladen und äh, ja, mhm. muss man vielleicht auch sagen, dass also, äh, alles zahlt ist halt, oder? Zahl die Flucht, zahlt ihr die Unterkunft, Verköstigung und so. Mhm. Es ist manchmal so in der Grauzone, ob man so etwas macht und so. Man, man nimmt das auch nicht immer an, als Medium. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ähm, jetzt äh, ich selber mal eine Woche in der Türkei auch mal schauen, das würde finanziell nicht in der Zeitung Zeit wie sie. Mhm. Ja.
0: Und hättest du vielleicht auch nicht all die Türen offen? Ah ja, oder? das sowieso nicht, ja. Jetzt halt in so einem Rahmen hast mhm. Ja, und wie fühlt sich das an, so, äh, also... Das gilt ja mittlerweile so ein bisschen als No-Go-Area, oder? Für, äh, ja. für Journalisten. Ja, das ist natürlich. Gilt man das äh, oder äh, ist das, das? das ist ja auch ein bisschen Groove, wenn man eingeladen ist? Äh,
1: ja, also das Lustige ist ja mal, wenn du sagst, ja, du ging in die Türkei und sagst, du eingeladen oder von der Regierung und so und sagen, juu, und so, äh, wirst verhaftet, verhaftet und so. Und es gibt auch keine Leute, die das ernsthaftes Gefühl haben, dass das so ist. Mhm. Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe sonst auch schnell durch den Kopf gegangen, ist ja völlig äh, klar. Aber, äh, also es war überhaupt kein Problem gewesen. Und mhm. Ja, du hättest wahrscheinlich äh, gröber Unfug machen, als du Probleme bekommen hast. Es ist halt ja die halt, es ist glaube ich, um die Wirtschaft gegangen und die werden natürlich die Türkei positiv darstellen. Mhm. Und äh, de, was hängt sie denn davon, wenn sie irgendein Schweizer Journalist, der überhaupt keinen Namen hat, irgendwie in Sachen Türkei und so, dort da beinladen und äh, nennt es den Fest. Also was gewinnen sie zu dem aus? Mhm. Nicht, oder? Ja. Genau. Aber äh, ja, äh, pff, es ist, ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ähm, die politische Situation ist halt so, wie sie ist. Man kann davon halten, was man will. Ich bin jetzt halt dort mit Regierungsleuten, das sind vor allem auch Beamte gewesen, die uns dort begleitet haben, von der Agentur, also mhm. sind Staatsangestellte.
0: Und die ja, haben halt eine klare Haltung, was die Frage angeht. Und dann äh, sind ihr ja, also ihr seid nicht nur... Wir sind teilweise Schweizer Firmen anschauen, oder? Mhm. aber nicht nur. Also,
1: Nein, äh. Schweizer Firmen habe, habe ich eigentlich nur eine gesehen. Mhm. Ähm, wir sind da am ersten Tag ähm, in so eine Start-up-Hub gegangen, Start-up-Hub heisst der. Mhm. Der ist so zumindest in Istanbul, in dem Geschäftsviertel Levent, also jetzt, wo da so ein die Hochhäuser sind und so. Mhm. Und ja, Das ist da wirklich halt so ein bisschen ähm, Silicon Valley -Verarschung, also Verarschung. Es ist nicht und so, aber es ist halt äh, so dynamisch und wir sind erfolgreich und äh, halt mhm. so die Start-up-Groove und so. Und dort so ein paar äh, Leute, die dort arbeiten, äh, ihre so Projekte vorgestellt. Das sind halt in der Regel irgendwelche äh, Big Data-Projekte und so. Also ich will so ein Beispiel nennen, der, eine, der macht so, äh, wie sagt man dem? so Software für Kameras, die Sachen erkennen und so. Also, es geht so weit, dass er äh, davon geredet dass sie so Kameras eben so in Büsse und so installieren können, die dann verdächtige Gegenstände und verdächtige Leute irgendwie erkennen würden. Mhm. Was dann im politischen Kontext schon ein schwierig ist, ehrlich gesagt. Also, da kann man sich ganz grausige Sachen vorstellen. Ich sympathisch. Ähm, es sympathisch. Es gab so zwei Frauen, die eine Firma haben, die äh, so Umfragen macht. Mhm. Also sie haben so eine Umfragesoftware. Äh, das ist eigentlich einerseits so eine Seite, wo jeder eine Umfrage machen kann und die stellen, aber sie, sie möchten, dass was so anbieten für äh, für Medien, mhm. zum Beispiel für die Türehten's gemacht, das ist die grösste Zeitung von der Türkei, ja. ähm, oder halt die äh, Technologie zu auf für Seiten. Es sind noch einen, gegeben, wo äh, so für äh, Online-Shops, du äh, äh, wie sagt man dem schon wieder, also Profile erstellen von Kunden, oder? Mhm. Also de, wenn du in einen Online-Job gehst, klickst du irgendwelche Artikel an und, so, und das System merkt, dass du das nächste Mal wieder, wenn du kommst und tut dir halt so Sachen anbieten, halt, was man so könnte. Oder? Ja. Jetzt nicht so die grosse Häckserei. Aber da geht etwas ab. Ja und die sind halt alle ja schon international unterwegs teilweise. Also der de jetzt mit den Online-Jobs, de, ähm, die haben glaube ich Büro in London aufgetaunt und in Berlin. Mhm. Ähm, und en, da haben da auch Schweizer Kunden, zum Beispiel, glaube ich, Vögel ist aus. Ja. Steht dabei, ja. Mm -hmm. ähm, das ist so ein der erste Tag gewesen. Wir sind dann noch äh, weitere Start-ups bei der Uni. Die Technische Uni in Istanbul die ist wunderschön gelegen so auf dem Hügel. Aber das ist eigentlich so ein abgeschlossenes äh, Dorf mm -hmm. mit Eingangskontrolle und allem drum und dran. Und, und die haben halt auch so eine äh, Start-up-Förderung dort. Mm -hmm. Und ja, das ist dann halt wirklich so... Äh, ich weiß auch nicht, mir konnten das auch so viele Schläge rein. Ich hatte das Gefühl, so wir sind eigenen eine Firma gründen. <lacht> ja, nein, es ist halt alles so mega erfolgreich, dynamisch und super und perfekt. Und mhm. so. Aber ja, das ist halt äh, wahrscheinlich nicht ein wahnsinnig repräsentativer Ausschnitt aus der türkischen Wirtschaft.
0: Ja, aber es ist ja jetzt doch auch, ähm, mittlerweile bringt ja auch der Dienstleistungssektor in der Türkei anscheinend äh, 60% Prozent, circa vom BIP auf. Mhm. Ist das auch, also ist das der Fokus gewesen vor allem? Dienstleistungen oder auch nein. Die Industrie.
1: Nein, nein, Ich meine, gerade so für äh, europäische Firmen ist natürlich das auch ein Produktionsstandort sehr interessant. Sie haben eine sehr grosse ähm, Autozulieferindustrie, aber auch Autobauerindustrie, zum Beispiel steht und Renault. Mhm. Und eben die Schweizer Firma, die man sich anschaut, Angst und Pfister, die haben dort auch so einen Standort, der vor allem Autoteile baut. Und äh, ja, für das ist echt so die, so die Region um Bursa. Das ist so eine Stadt, die so 2,5 Stunden Autofahrt entfernt ist, ungefähr äh, am Marmara-Meer. Mhm. Ähm, dort unter äh, sind wir auch gegangen. Und dort ist eben so das und so. Mhm. Ja, das ist halt auch gross. gross ist auch äh, die ganze Landwirtschaftsgeschichte und so, Food-Bereich.
0: Aber das war nicht das Thema, gewesen. der Agrarsektor. Nein, ja. nicht speziell, nein. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass das äh, der weltgrößte Haselnussproduzent von der Welt also ist. Und Ferrero, das sind irgendwie anscheinend der de weltgrößte Haselnusskäufer. Äh, der Ja, Welt.
1: Kann, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. <lacht> das am Rand.
0: Ähm, jetzt, äh, wie ist das überhaupt so, wo oh, wie ist das äh, einzuschätzen? Aber wieso gibt es so eine Investitionsagentur für die Türkei? Es ist ja eigentlich auch so, dass äh, die Türkei hat ja schon seit längerem eigentlich das negative, also das negative Leistungsbilanzdefizit hat, mhm. wo, wo sie eigentlich angewiesen sind, das eigentlich auch längerfristig eben mit, äh, mhm. mit neuen Investitionen zu decken. Mhm. Also, vielleicht noch kurz: Leistungsbilanz ist ja eigentlich de, so eine Gesamtrechnung von einer Volkswirtschaft, die. Also nicht nur das BIP, sondern auch äh, noch die Dienstleistungen und auch äh, Zahlungstransfers äh, beinhaltet. Und dort haben sie ja äh, immer mehr Mühe, das ja auch mit, äh, mit externen Investitionen überhaupt zu decken. Oder?
1: Mhm. Ja, das Problem ist halt, sie da auch einen Rückgang von den russländischen äh, Investitionen, also direkten Investitionen, mhm. wegen den politischen Verwerfungen den Putsch und so. Also gehen sie davon aus, dass es dem ist. Ähm, ja, und sie haben halt das Interesse daran, eben, mich auch zu produzieren, dort, damit wir, ich mich exportieren und eben schlussendlich dann die negative Handelsbilanz zu einer positiven zu machen, oder?
0: Mhm. Aber das ist ja nicht, also per se ist das eigentlich nichts Negatives, oder? Du, also, so ein Leistungsbilanzdefizit, es wird einfach sehr negativ, wenn du eigentlich nur durch höheren Konsum irgendwie kannst abdecken und dann halt aber wenn, wenn sozusagen die Investitionsleistungen auch nicht wieder erbracht wird, äh, zum, den, also zum auch der, der Wirtschaftsoutput irgendwie zu vergrößern. Mhm.
1: Ja, ist also nichts Negatives, also so Wahrnehmung äh, zum Beispiel Deutschland ist ja mega, extrem stolz darauf, dass sie da Exportwerke -Währ sind und so, eine positive Handelsbilanz und mhm. Die Amerikaner haben global globale negative Handelsbilanz. Ah also, ja, der die, die haben Welt ja schon
0: seit Jahrzehnten. Ja.
1: Äh, und was in der Türkei noch speziell ist, sie haben einen mega krassen Strombedarf, den sie nicht abdecken können. Also ein grosser Teil von dem Defizit macht äh, Stro Stromimpurt aus. Ah. Das ist ziemlich krass. Und sie wollen da auch AKWs bauen. Mhm. Ähm, was dort natürlich noch relativ heikel ist, weil unser Erdbebengebiet ist. Ähm, ich habe gehört, dass sogar äh, auf so einer Falte ein werden haben wollen, <lacht> und da hat wirklich mhm. Protest gegeben und das ist da worden. Ja. Äh, aber das ist, der Strombedarf ist ein grosses Thema immer wieder gewesen. Mhm. Also, eben, Die Bevölkerung wächst auch extrem, es sind jetzt mittlerweile 81 Millionen Menschen. Ich glaube bis 2045 werden es etwa 95 sein, mhm. man davon aus. Also, das ist wirklich krass.
0: Also gut, gerade bei so Industrieinvestitionen ist ja Aber gerade so Stromangebot mhm. ist ja immer wieder das Thema. Also könnte man ja da der Schweiz, wo dann alte äh, so Industrieproduzenten ähm, mhm. ja, angewiesen sind auf, auf zahlbaren Strom. Mhm.
1: Ja, wir sind auch noch bei der äh, Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung die wo glaube seit 2008, 2009 auch in der Türkei aktiv ist. Das ist so eine Bank, die auch so äh, Investitionen macht, Kreditvergibt und so. Das ist eigentlich so quasi wie eine kleine Weltbank, wo die das auch macht. Ähm, die ist noch der nach dem Fall vom Eisernen Vorhang gegründet wurde, um eben so ein bisschen die Ostländer irgendwie auf die Beine zu bringen. Die sind aber auch in der Türkei aktiv und sie haben auch gesagt, dass so sie einen grossen Fokus legen sie so auf Energieeffizienzprojekte. Oder? Ja. Damit man das kann effizienter gestalten kann, die ganze Wirtschaft.
0: Mhm. Wie ist das so einzuschätzen jetzt von dieser Investitionsagentur ähm, in der Türkei? Ähm, aber die Türkei wird ja im Moment ja vor allem politisch wahrgenommen. Äh, mhm. In Europa, mhm. vor allem negativ. Mhm. Ähm, also, erstens ja durch die inneren ähm, Entwicklungen, eben was alles äh, noch dem Putsch ja passiert ist. Ja, die ganzen Entlassungen, ähm, so eine Art Erodieren vom Rechtsstaat, wie man so sagt. Ähm, oder auch die ganze. Die, die Veränderung ja auch vom ganzen Staatswesen, oder? Wo mhm. jetzt Erdogan ja auch vorantreibt zu so einem autoritären Präsidentschafts- oder Präsidialstaat. Das
1: Präsidialsystem weg, wo mhm. man äh, genau. so Regierungskoalitionssysteme hin zum einem Präs Präsidialsystem Ja,
0: mhm. ja Ist also das jetzt mehr ist das ein Musikhorst oder ist das es sind auch so wirtschaftliche. Beziehungspläne, Musikkurs von M zu M. Also von der Türkei jetzt äh, auf Europa? Oder, äh, aber ist das einfach normales wirtschaftliches äh, Alt, äh, Networking, Ja, das wenig ist mit Politik zu tun hat? Oder, äh, ist ja, das, das irgendwie... hat natürlich
1: alles mit Politik zu tun, aber das, ähm, das ist äh, relativ schwierig zu einschätzen. Ich glaube, sie, sie haben schon einen kleinen Kurswechsel voll, vollzogen. Nicht zuletzt auch mit der Freie, Freilassung des Jüzel. Äh, Mm -hmm. ähm, sagen sie auch sie wollen die Beziehungen zu Deutschland wieder verbessern Deutschland ist immer noch glaub, der wichtigste Handelspartner von ihnen ähm, ich, aber ich weiß nicht, ob das eine gross angelegte Offensive nicht ist oder sie sie haben schon glaub, vor Jahren schon so eine Reise gemacht mit deutschen Journalisten also das, das wird halt schon so ein bisschen Trend und man muss natürlich auch klar sehen dass für die Firmen ist der äh, echt dann ist scheißegal ob es Erdogan irgendwelche oder die Regierung irgendwelche oppositionelle einspielen oder irgendwelche Journalisten, die wenden einfach äh, Rechtssicherheit für ihre Investitionen. Oder? Uh -huh. Darum das Justiz-Ding, ähm, das ist schon, schon auch ein Thema gewesen. Ähm, Was sind die? Ich glaube, irgendwie ein Fünftel von allen Richter sind die worden, glaube ähm, Da haben sie halt das Problem, oder? Uh -huh. äh, ich habe gehört, dass man jetzt mit 24 Richter werden kann, also direkt von der Uni und so. Also so wollen sie das eigentlich lösen. Ja, aber das politische... Oder wir sind ein paar Journalisten logischerweise ist das immer das Thema, aber es ist halt mhm. ein extrem schwieriges Thema. Ja. Und du kannst dir vorstellen, das sind Leute, wo, äh, also mit denen, wo man kennt, die man zu erkennt, kommen eben aus dem Wirtschaftsbereich und so, wo eigentlich, sie hätten gern, dass man das politische äh, strikt von dem trennt und so, das ist für sie eine andere Geschichte, mhm. was natürlich für uns nicht so ist, oder? Als Journalisten, wir sind keine ja keine <lacht> Restoren. Ähm, und das ist schon krass, oder? wirklich jedes Mal, wenn das Gespräch auf das Thema cho wie einfach die Stimmung sich verändert hat in den Räumen, wie die Leute einfach nervös worden sind. Sie, du hast es gemerkt, sie gehen so in eine Verteidigungshaltung, sie fühlen sich gerade extrem angegriffen, mhm. sie fühlen sich auch extrem unfair behandelt vom, vom Westen oder von den westlichen Medien und so. Und das ist dann schon schwierig, also du kannst, du kannst eigentlich nicht normal über das reden. Mhm. Es wird alles gerechtfertigt, oder? Alles, was in dem Putsch passiert ist. Wir reden da so von einem nationalen Trauma und so, und das müssen wir doch verstehen, die Reaktion und so. Wo ja aus unserer Sicht eine Überreaktion ist, ja, zu einem grossen Teil, oder? Mhm. Es, es herrscht da mega das Gefühl vor, und das, da mag ich mich auch noch gut daran erinnern, das war, wann war es? 15. Juli 2016, der Putschversuch. Mhm. Auch bei mir selber, bin ich mir nicht so sicher ob ist es das gut oder nicht. Also weißt, du, wäre es eigentlich besser, wenn wir der da gehen, wir den Vorteil schon anfangen Wenn wir den jetzt wegputzen oder nicht? Mhm. Und das, äh, offenbar hat man das in den westlichen Regierungen auch so gesehen. Und äh, hat erst nach ein paar Tagen, wo es wirklich klar ist, dass es gescheitert ist, hat man sich auf die Seite von der Regierung gestellt und das ist etwas, das sie nicht vergessen haben. Mhm. Also gerade so die regierungsleute oder die, die fühlen sich da so ein im Stich gelassen und sie fühlen halt, also sie haben das Gefühl, sie wären Herz ungerecht. Also so Perception war immer so so Wahrnehmung im Westen, mhm. sehr völlig falsch von der Türkei, was das Thema angeht. Wo ich halt ja, also für mich ist es noch schwierig zu einschätzen. Ich bin mhm. jetzt drei, nein, jetzt bin ich drei vier Tage dort Ich also ja, ja. Kann mir da nicht das abschließendes Bild vormachen ehrlich gesagt? Mhm. Dass es Sachen gibt die nicht sauber ablaufen, das ist völlig klar, das Vorgehen gegen Kurden und so, das wird halt so gerechtfertigt, dass sie sagen halt, ja PKK ist halt einfach eine Terrororganisation, die nicht so kompromissbereit ist, darum mhm. muss man gegen die vorgehen, ja. darum muss man auch gegen die IPG in Syrien vorgehen, weil die quasi von Syrien her wieder die Türkei angreifen und so, weil das ist eigentlich mhm. eine schwester Partei oder die schwester Organisation von der PKK ist.
0: Gut, das sind ja jetzt aber auch nicht unbedingt neue Themen, oder? Also das sind ja eben gerade die ganze PKK und gute frage in der Türkei schon. Ja eigentlich eine alte Geschichte ja, sozusagen, ja. also das ist ja nicht...
1: Aber das Spannende ist ja, jetzt gerade am Erdogan, der war ja eigentlich der erste, der ernsthafte Friedensbemühungen gemacht hat, oder? In mhm. seinen ersten Jahren. Er das Verbot von einer kurdischen Sprache und so aufgehoben. Mhm. Ähm, ja, und die waren eigentlich relativ weit in diesem Prozess. Und dann hat es dann abgebrochen. Und vorher mhm. ist von aller Härte wieder auf die losgegangen. Obwohl, ja, da muss ich auch sagen, wir haben halt da wirklich... Äh, also in der Schweiz und glaube ich, auch in Deutschland haben wir schon in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr wohlwollende Haltung gegenüber der PKK und den Kurden. Ähm, ob es das immer zu Recht der Fall ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Weil, also man kann auch Kurden nicht so als Einheit politisch betrachten, also überhaupt nicht. Ich meine, der Schimschek ist der stellvertretender Minister, Ministerpräsident, das ist ein Kurden. Also es mhm. gibt die gibt jenste Kurden, die der Politik, also auf der Seite vom Erdbeahn stehen und so, das ist nicht einfach so eine Einheit, wo irgendwie unterdrückt wird, sondern es ist explizit halt PKK und ihre mhm. noch stehende Organisation oder also die ganze Erdogan-Geschichte und so.
0: Genau aber ich aber jetzt gerade wenn Sie ja vielfach so von der westlichen Wahrnehmung reden, ähm. das stimmt ja schon ein Stück weit aber das da ja vielleicht auch die ganzen äh, Prozesse in der Türkei die politischen oder auch äh, gerade so die ganzen politischen Gräben vielleicht ja ist, auch zu wenig ja also weniges Thema bei uns war. ist oder zu man könnte ja auch zu wenig ich meine gerade gerade die ganze Stellungen, ja, wo das Militär mhm. die Türkei hatte, also immer noch hat, jetzt sicher weniger. Mhm. Ja, ich meine, die Türkei kann man ja schon fast sagen, die haben schon fast eine Putschtradition. Ja. Also es ist jetzt bei weitem nicht der erste Putsch gewesen, den die Türkei erlebt hat. Ja, ich meine, die ganze, eben das ganze Militär, das sieht sich ja auch immer noch, äh, das sind ja also die grossen Hüter von dem Kemalismus äh, mit dem Leizismus und so also diesen grossen Dogmen, ähm, wo halt mal der Atatürk, also der Gründer ja eigentlich von der modernen Türkei, ähm, ja auch mal ins Leben gerufen hat. Und dort mag ich mich halt auch noch erinnern, also ich meine, die AKP auch noch unter dem Erdogan, die sind eigentlich auch eben sehr lang sehr wohlwollend ja auch äh, angeschaut worden im Westen als eigentlich äh, eben moderati, zwar äh, islamische Partei, aber äh, eigentlich sehr moderat und äh, eigentlich auch so als Vorkämpfer eben, wo einigermaßen klar Stellung bezogen hat eigentlich gegen den Staat im Staat, den man ja vielfach gesagt hat, oder, wo ja die Armee so hat. Also ich weiß nicht, ob das aber vielleicht auch gerade in der Türkei äh, manchmal auch Verstand oder, oder vielleicht so der, das mangelnde Verständnis vielleicht auch oder, von dieser von der Geschichte. Ich meine, der hat den Putsch und all die Entwicklungen habe ich manchmal das Gefühl, es also ist ja wie ein Ausbruch von diesen Spannungen, die wo eigentlich nicht neu sind in diesem Land.
1: Nein, die sind alles
0: andere als neu, aber das, eben, das findet in unserer öffentlichen Diskussion
1: halt einfach nicht mehr so statt. Man vergisst halt einfach so ein bisschen, woher die kommen. Mhm. Eben so auch historisch gesehen, woher die Türkei kommt. Ich hatte mal mit dem geredet, wo ähm, in der Schweiz aufgewachsen ist, aber jetzt... Äh, in der Türkei arbeitet, also Sch äh, Schweiz Türke sozusagen. Und der hat halt erzählt, eben die Spaltung, die sagen halt, das Land sei gespalten, gespalten, eben in den Pro- und Kontra- und Erdogan. Und das, das merken wir auch, oder man merkt schnell mal, wer auf welcher Seite steht und so. Und auch so die religiöse äh, Separation hat eigentlich so ein bisschen zugenommen. Früher war es normal, also irgendwie eine Frau im Minirock und eine, Frau, eine verhüllte Frau irgendwie zusammen auf der Straße gerettet und so und so. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Das sei jetzt auch nicht mehr so der Fall, ich weiß halt auch nicht wie viel da noch Verklärung ist von vergangenen Zeiten, oder? Aber es ist halt einfach so, dass mit dem Aufstieg von der AKP Die AKP, die kommt ja aus äh, zwei religiösen Parteien raus, wo verboten worden sind. die verboten wurden. Der Erdogan ist ja Ende 90er Jahre sogar mal im Knast gewesen, wegen so Zeugs. Eben mit dem Aufstieg von der AKP, also eben die leizistischen, kemalistischen Eliten, die, kemalistische Elite, die halt, sind halt wie Verlierer von dieser Entwicklung. Und von der kommt halt die, der Widerstand und das sind ja eigentlich gut die Leute, die halt auch etwas sagen können die Medien und die Öffentlichkeit und so und darum ist das halt schon eine
0: schwierige Situation ja wir ja, also das ist ja auch ein vielfaches Thema dass also, gerade die AKP ähm, ja auch, auch so die Landbevölkerung oder, ähm, auch dann geschafft haben äh, zu mobilisieren oder das so also durch das auch ein bisschen die, die Dogmen bisschen durchbrochen worden sind dass, dass sie die halt geschafft haben abzuholen.
1: Ja, also was auch immer gesagt wird, und das, also das zeigt eigentlich auch so ein bisschen die Entwicklungszahl der türkischen Wirtschaft, die haben da brutal auch die Wirtschaft pusht so also in den letzten 15 Jahren, seit sie an der Macht sind. Und gerade auch in der wo die halt schon sehr unterentwickelt war und wahrscheinlich immer noch ein bisschen ist. Also im Gegensatz zu Istanbul und so. Dass sie dort halt viel vorangebracht haben, auch so Infrastrukturprojekte. Also was die dort bauen und so, Autobahnen und so, das ist völlig gestört. Und jetzt Eisenbahnen, Elektrifizieren und so, und so. Also die machen halt auch etwas, oder? Mhm und ich finde halt wir im Westen, wir, wir haben halt so einseitig so ein bisschen das Bild von dem wir haben halt unsere, unsere größte Angst ist schon, dass wir irgendwie vom Islamisiert werden oder so und mit dem haben halt Leute's Problem und wir hätten das eigentlich mal eine gute erklärt hätte Eben der Erdogan hat das Verbot von äh, Kopftüchern auch unis abgeschafft und so und das wäre etwas gut und dann muss man sagen ja das ist eigentlich schon etwas gut wieso soll so Frau kein fucking Kopftuch anlegen wenn sie so also da anlegt im mm -hmm. islamischen Land weißt? und bei uns im Westen wird das eigentlich grad so als irgendwie Schritt hin zu einer zu einer Radikalisierung oder so worgno mm -hmm. oder und, jetzt, und jetzt, Groß wird jetzt wird das eigentlich so was so ein Tyrann oder Eine Islamische Republik und so mm -hmm. und ich finde dort muss man auch schon, schon noch ein bisschen differenzieren ja. also, man kann in der Türkei immer noch Alkohol trinken und äh, ohne Kopftuch auf, mhm. Obwohl, vielleicht mal eine lustige Geschichte, also lustige, <lacht> spannende Anekdote. Wir waren äh, eingeladen in Bursach vom Gouverneur. Und äh, das war wirklich so ein Empfang gewesen, als wären wir irgendwelche Staatsgäste und so. Äh, gar nicht 30 Leute im Raum und so, alle mega aufgeregt und so. Und dann dann übersetzen und wir haben dann ein paar Fragen gestellt und so. Und es war eigentlich relativ schnell wieder vorbei gewesen. Und dann am Schluss hat dann jeder mal Mann eine nehmen bekommen und die als ein Kopftuch. <lacht> <lacht> ja. Das also,
0: mit, mit kann man das auch, kann es auch als Fular brauchen. Ja, genau. <lacht> Oder als Nas-Tüchle. <lacht> <lacht> aber es ist ja vielleicht auch manchmal so, aber so... Ich würde sagen, man, manchmal hört ja auch so aus der westlichen Sicht irgendwie die Türkei ja auch äh, irgendwie im Bausperrus auf. Mhm. Also aber das, das da noch sehr viel Türkei irgendwie hinter dran ja. oder respektive, dass die Türkei ja eigentlich erst der äh, <lacht> mehr oder weniger erst im Bausperrus ja. wird ja häufig auch äh, vergessen. Ja. Also eben, das ist ja gerade der Erdogan. Der, der, der ist ja super. Eben gerade auch in der in, der, in Europa auch gehypt wurde, was da eigentlich für das Land wirtschaftlich gemacht hat. Ja, ja. Und gerade auch, äh, eigentlich auch geschafft hat, ja. äh, gerade auch die, die tieferen Gesellschaftsschichten irgendwie auch abzuholen, oder, mit so einem Wirtschaftswachstum. Mhm. Und eben nicht nur, äh, blöd gesagt, irgend so einen neokapitalistischen Aufschwung für die Reichen. Die Frage ist halt auch noch ein bisschen, irgendwie, was, eben, was passiert jetzt, oder... Ähm, inwiefern ist vielleicht auch seine Politik auch äh, jetzt äh, auf das geschuldet, dass ja vielleicht auch eine Erwartungshaltung oft rum ist. Oder? Also das, man gewöhnt sich ja sehr wahrscheinlich ja auch auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn er dann mal oben um ist. Und mhm. Aber man muss auch sagen, der ist natürlich auch noch nicht bei allen nachgekommen, der Aufschwung. Also. Ja, ja, nein, ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie ganz Ostanatolien oh yeah. äh, <lacht> <lacht> top modernisiert wäre. Oder äh, ja, nein, ja,
1: aber mir zeigt es halt das wieder so, also darum kann ich auch irgendwie nachvollziehen, wieso so viele Türken hinter dem Erdogan stehen, wo da halt einfach so ein bisschen eine Dynamik gebracht hat, also seine Politik. Mhm. Für, für die Türken selber halt, also für die einfache Tür, sage ich jetzt da mal ein bisschen. Dem ist es wahrscheinlich egal, was der Erdogan mit dem Böhmermann macht oder mit dem Jüzel oder ob der jetzt gerade Irgendwie gross Kriege in Syrien oder so, oder irgendetwas über die EG1, oder Kampfjet aufsteigen und so, sondern der was halt sein Auskommen hat. Und ist der zufrieden. Also zu einem grossen Teil wahrscheinlich. Und das zeigt halt wieder mal, wie entscheidend wirtschaftliche Fragen immer wieder sind bei Wahlen und in der Politik. Das ist in der Schweiz genau das Gleiche. in der Schweiz wenn die Hälfte der Bevölkerung arm wäre, könnten wir unser super auch nicht aufrechterhalten. Mhm. Das ist echt so stabil, wie die Wirtschaft auch stabil ist.
0: Ja, politisch darfst du sicher deinen Wähler nie. Ich erkläre, dass sie mit dir als Präsident oder, oder Regierung ärmer werden. Das sieht selten.
1: <lacht> ja, aber du musst es halt auch umsetzen. Irgendwo Was noch krass ist, ja. sie sind so mega stolz auf ihre Inflationsrate die haben es so seit 2005 auf so ungefähr 10% pro Jahr abgetrügt mm -hmm. und sind Gut, ich glaube, die
0: kommen ja auch aus einem ganz anderen. Ja,
1: also Vorteile sind jetzt, jetzt so schwankt so zwischen 120 und irgendwie 50 und so pro Jahr mm -hmm. also wirklich ziemlich gestört. Ja. Und sie sagen auch, dass äh, also die Investitionsagentur die Preise das auch an, also das wäre super für Investoren und so. <lacht> mhm. Weil es einfach alles billiger wird, wenn die harte Währung ist, oder und Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass also die Inflation halt gerade so für ärmere Leute natürlich etwas Fatales. ist. Oder? Mhm. ich weiß auch nicht, wie sie es das aussieht mit den Lohnanpassungen und so, ob die immer angegleichen werden, die Löhne. Ja. Und
0: was ist es noch so? Was, ja. was haben Sie sonst noch so Soll Ich noch
1: einfach mal erzählen, was wir so gegessen
0: haben? Ich muss noch ein bisschen, äh, so so. <lacht> bisschen Werbung machen für äh... Come to Turkey! Für unsere, für unsere Investoren, die hier Ah, Aha, ist
1: das ja. Wir haben hier von exklusives Publikum. Uh -huh. ähm, ja, nein, ich weiß es auch nicht. Ich bin halt überhaupt kein Wirtschaftsjournalist. und bin ich auch wahrscheinlich den Falschmahl sondern zu den von unserer Redaktion, weil es halt wirklich viel um Wirtschaftsfragen gegangen ist. Und das mm -hmm. ist eigentlich wirklich nicht so mein Gebiet, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich, also eben, ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, durchaus ein attraktiver Standort ist, schon aus geografischer Sicht. Es so für die ganze Nordafrika geschichte und so und Nahen osten und so. Mhm. Ähm, Wo ja auch interessante Absatzmärkte ähm, äh, ist natürlich ein guter Standort. Löhne sind relativ tief. Äh, die Währung ist schwach. Also man kann dort äh, schnell mal etwas einposten. Mhm. Von dem her ist es wahrscheinlich schon noch attraktiv. Und ja. Man muss halt auch sagen, eben, es gibt Firmen, die schon mehr äh, Jahrzehnte sind, die haben jetzt alle politischen Umwälzungen überlebt. Also es ist schon nicht irgendein Kommunist gekommen, der alle oder? Von dem her. Mm. Äh, ja, es sind halt die politischen äh, ähm, Verwerfungen, die es gegeben hat, die, die haben die Firmen dann nicht, nicht wahnsinnig tangiert, offenbar.
0: Aber jetzt geht auch eben, vielleicht mit so einer Eislinie merkt man ja, also, Jetzt, die Türkei wird ja auch äh, jetzt immer mehr, oder vielleicht probiert sie sich auch politisch ein bisschen so darzustellen, also so eine Art äh, ähm, eigenständige Regional Regionalmacht, die sicher gerade noch so Anfangs äh, 21 Jahrhunderts Jahrhundert noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Wenn ich gerade noch heute äh, einen Zeitungsartikel online noch die, durchgeschaut von 2002. Das sind irgendwie... Also da ist irgendwie der ganze Tenor, ist irgendwie ganz ein anderer. also das ist wirklich halt auch voll so in der, in der EU-Euphorie drin war. und äh, also klar, die hast du halt wirklich auch noch, ähm, auch in der Türkei, also die bei uns würde man sagen EU-Turbos gehabt. Mhm. Ähm, ja, also das ist das wirklich noch so ein, so, hast du fast das Gefühl gehabt, so eine so, wie sagt man, so, so Türklinkenputzen. Bei der EU? aber es war auch in der EU noch eine
1: andere Stimmung. Gewesen. Wir hatten erst noch Rot-Grün in Deutschland an der Macht. Ähm, Joska Fischer war immer ein Befürworter von der Aufnahme von der Türkei. <lacht> und so. Die SPD auch zu grossen Teilen. In England war auch noch die Labour-Regierung an der Macht. Es war also auch noch so ein eine andere Stimmung hier. Da gewesen. Das ist man wirklich davon ausgegangen, dass man diesen Prozess irgendwann auch mal zum Abschluss bringt. Aber, äh, das ist natürlich auch etwas, was die Türken in, die, in, in Europa vorwerfen. Eben der ganze EU-Integrationsprozess oder Beitrittsprozess, wo sie sich halt verarscht fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, weil wir ihnen eben immer gesagt haben, ja, nein, ihr müsst noch das und das und das und das und das erfüllen und so. Und sie haben dann geschaut, dass sie das alles machen. Und, äh, 2007 ist es gleich geheißen. nein, sorry, mhm. Merkel äh, Sarkozy haben dort die, äh, die Türen zugegeben. Ja, das ist halt auch etwas, wo, ja. <lacht> also, das macht das Verhältnis halt nicht einfach. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, weso, was man äh, in Türkei vielleicht nicht aufnehmen will. Also ich kann die Haltung verstehen, weso, was man das nicht wollte. Ich meine, immerhin sind es eben mittlerweile 81 Millionen Einwohner. Das ist eigentlich fast so gross wie Deutschland. Also entsprechend höher wäre das Gewicht von der Türkei in der EU. Mhm. Äh, wenn man sieht, was man schon für Probleme hat mit Ländern wie Polen oder Ungarn in der EU, mhm. dann da also kann ich schon verstehen, dass man sich nicht, nicht noch eine Türkei mit dem Erdogan als Bein und mit dem noch kutschieren müssen. Mhm. Also das ist jetzt auch wirklich überhaupt kein Thema mehr. Also der Dritte
0: ja. ist in weite Ferne gerückt. Eben kommt sicher auch wieder so ein die gleiche Problematik, die wir ja letzte oder vorletztes Sendung ja da auch angesprochen haben, eben, dass wir halt mit äh, mit so halt auch äh, eben neue Leute integriert und vielleicht halt auch äh, eben ganz andere Ansichten von, von so einem Wirtschafts- oder, oder auch Lebensraum, ich weiß nicht. Ja, das ist dort, eben gerade, wenn wir jetzt so von so einen Artikel von 2002 liest, das sind überhaupt keine, also das, das wird mit keiner Silbe irgendwie erwähnt, oder? das ist dann so. Äh das ist auch naiv gewesen, muss man einfach sagen. Ja, klar. klar, ja, es ist, ja, wir hat, äh, klar, es sind ja sicher immer, es ist ja natürlich das erste Mal eine Wirtschaftsunion und man wir hat da sicher mal, äh, ja, vielleicht auch eben, äh, Vielleicht auch so aus einer so EU-kapitalistischen ein Warte heraus irgendwie da halt neue Märkte gesehen und neue Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Ähm ja, aber eben jetzt also die ganzen, zum Teil auch politischen Verwerfungen oder Dissonanzen, die man jetzt halt äh, hat, ähm ich glaube, das hat man wirklich schlecht vorausgesehen. Ja? Dass da ja, auch Leute, äh, ja integriert werden, wo einfach, äh, ja vielleicht schon historisch eine andere Denkweise haben, von so ja. supranationalen Gebilde. Und ja, und halt auch aus einer ganz anderen, also von einer ganz anderen
1: Geschichte herkommen. noch Ich meine, das ist ja bei mhm. der Türkei auch so. Und das, ist, das ist halt nicht Westeuropa, auch mental nicht. Das, mhm. das ist halt einfach äh, etwas ganz anderes. Ja. Muss man einfach so sagen.
0: Jawohl, ja, er hat noch ein bisschen besessen. Übersehe. <lacht>
1: das war sehr gut. Nein, das Heiler war der feinste Eiskender-Kebab im Originalort mm. wo der erfunden worden ist in Bursa. Mm. Ich war im gleichen Raum, gewesen, wo schon der Erdogan diniert <lacht> <lacht> hat. Sehr schön. Kommt das auch im Fladenbrot? Was? Eiskender-Kebab. <lacht> Nein, das ist schlecht. Ich bin ein der der kommt so ein Brot. Und der Fleisch und noch der... Das Geilste ist... Also das ist wirklich... Also, Nachteil ist das auch nicht schlecht. Weil, äh, es ist mega viel Fleisch, 20 äh, Jahre mm -hmm. Joghurtsoße. Und da kommt noch einer mit Beispiel, äh, so zu Ankersoße, so flüssig gemachte Anker und dann noch eine runde Anker über das <lacht> über Fleisch rein. Das äh, ist ziemlich eine Bombe. Mm -hmm. Cocktailsauce <lacht> kannst du nicht wählen, Nein, aber auch nicht, äh, ohne Scharf mit Scharf und so. Döner essen, ich bin schon nie Döner gewesen, aber das geht gar nicht so wie, wie mhm. das ja Das ist eigentlich eine Berliner Erfindung, die, no. unser Döner. Mhm. Ja, und zum äh, ja, es ist eben so, auf diesen Reisen, das ist halt immer so gute Hotels, gute Restaurants. Wir haben abgekauft auf in Flug von einer Ure Limousine mit dünnten Scheiben und so. Es ist alles so komisch. Äh, wir haben dann zum morgen Morgen im Generalkonsulat von der Schweiz. Mhm. Und das ist dann Hans schon eine erste steife Angelegenheit, wo eigentlich nichts für mich ist. Ja. <lacht> Fühle ich mich aber nicht so wohl. Ja, ah, ich verstehe. <lacht> <lacht> Alles so förmlich.
0: Mhm.
1: Ja, und sonst, äh, ja, eben, von der Türkei selber haben nicht viel gesehen. Ich bin dann noch ein bisschen Istanbul anschauen, ein paar Stunden einen noch mhm. können. Ja. Aber das hat es einfach, mein meine, Istanbul, 15 Millionen Einwohner oder so. Oder man weiß ja nicht einmal genau, wie viele, die die Mhm. Das ist echt eine riesige Mega-City. Ja. Aber halt schon eine geile Stadt, oder? Ja, ja. Also ich, ich würde nicht wollen, dort leben wollen, ehrlich gesagt. Aber so, Konstantinopel. Aber ich, ich, du warst ja auch mal da. Ja. Hast du mal ein Velo gesehen? Oh. Äh, ich weiß es nicht. Nicht ein Velo ha, ich habe keine Erinnerung. Wirklich nicht ein Velo. Und ich kann so glaube nach zwei Minuten wärst du tot. Mhm. Du musst schon als Fußgänger äh, aufpassen, wenn du über die nicht fahren wirst. Lichtsignal mhm. äh, sind mir so Empfehlungen.
0: Ja, vielleicht sind da noch nicht Wählerstimmen zu gewinnen mit dem äh, mit, mit konzept in Istanbul.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass man die Erstbedingungen <lacht> für einen EU-Beitritt äh, verkehrsregeln sanktionieren <lacht> 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 Ja, ich bin mir einmal so dumm vorgekommen, wenn ich dort an der Ampel gestanden bin <lacht> und gewartet habe, wie es grün wird. Und dann läuft einfach alle einfach drüber. Hm. Und ich, ich kann das nicht. Mhm.
0: Ich muss warten. <lacht> <Die> Schweizer <lacht> Äh, der Bünzli. Hm. Ja, mir ist die Stadt mega geil. Also ich war zweimal. eben im Sommer und ist äh, mehr oder weniger im Winter. Mhm und ich habe das mega cool gefunden, wie so der, einfach so die ganze Stimmung von der Stadt irgendwie völlig andere ist. Also klar, das können wir ja da eigentlich auch, mhm. äh, dass sich äh ja, das Leben ein bisschen anders anfühlt im Sommer äh, <lacht> als im Winter natürlich, aber äh, was ich lustig fand, also im Sommer ähm, ist mir das irgendwie wirklich mal so vorgekommen, äh, so, als wäre es wirklich so ein Tor zum Orient irgendwie. Es ist irgendwie so, hat wirklich so auch der ja, ein bisschen der ja, halt ähm, mhm. ja, mit all den Teeboys, die da irgendwie mit so mal laufen und irgendwie eishurige Wusel und so, in engen Gassen und und, und, und und im Winter ist das irgendwie so voll europäisch, also Aha. so klar hast du auch weniger Leute irgendwie auf der Straße und äh, es war auch grau irgendwie und es war einfach so, so völlig andere Ding. aber es hat mich noch fasziniert Ja ich muss
1: sagen, mir ist es nicht wahnsinnig europäisch vorgekommen aber es mhm. ist auch schon warm gewesen ja. <lacht> so zu dem, aber äh, ja, vielleicht leid so an dem, äh, dass ich halt, äh, auch so Maschinen und so man hat hat Minaretten und so. Mhm. Das war auch halt mega präsent. Ja, ich bin halt noch nicht so, noch in so Ländern wo das so Alltag ist. Da ist es immer so etwas, was mir so sagt, ich bin da irgendwie äh, an einem fremden Ort so zu sozusagen. Mhm. Also es ist anders, als wenn du in Deutschland bist und irgendwie durch ein deutsches Dorf durchfährst. Dann, ja, ja. Äh, was, was auch noch krass war, äh, sind so die, all die Sicherheitskontrollen. Das, das ist wirklich schräg <lacht> äh, Wir sind mal in einem Mall gut Übrigens hat äh, es in den letzten 10 Jahren 200 neue Malls in Istanbul Sind sehr stolz drauf. Stark, ja. <lacht> das ist wunderschön. Äh, nein, da hat es wirklich so eine äh, Sicherheitskontrolle, fast wie am Flughafen mit so Metalldetektoren und so. Mhm. Äh, auch in dem Hotel in dem ich war ist das auch so. Gewesen. Und das hat, also, also das hat echt mit den Anschlägen zu tun also jetzt, jetzt hat es schon länger Anschlag ja. aber der IS ist ja auch öppet Markt. Mhm. Ich war glaube das erste Mal im Leben am einem so, bei den Maschinen hat es einen Anschlag mhm. Oder, mega gestorben sind. Ja. Äh, eben im Burs habe ich auch noch gesehen. das ist wirklich eine, die hat, hat eine mega schöne Altstadt. Mhm halt so ein bisschen härter kleiner, also es ist eine 3-Millionen-Stadt. <lacht> ja. Das ist einfach fast so gross wie Berlin. <lacht> 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 äh, aber das ist wirklich so, ja. Du merkst, du bist so etwas in der Provinz. Ja. Und, äh, mega historische Stadt, also ist auch, ich meine, auch Istanbul ist so krass Ist das zweieinhalbtausende Jahre alt oder so, also, oder noch älter? Ich meine, das gibt in Europa selten
0: so alte Städte, ja. wo es wirklich noch so geht. Gut, das historische Erbe von Istanbul. Ist sowieso fast unschlagbar, oder?
1: Ja, vorher mal drin getoppt
0: das noch. Genau. Ja, dann bedanke ich mich für äh, deine Ausführungen zu deinem Istanbul-Trip. Istanbul-Bursa-Trip. Ja, Istanbul -Trip. Äh, Bitte gern schon. Ja, ah, interessant. War. Über die Investitionsmöglichkeiten in der Türkei etwas oh. zu wissen. jetzt ein Investment? Ja, ja, ich weiss eh nicht dadurch, mit all meinem Geld. Ja, kauft doch dort in so einer du ein im
1: Autobusiness. business Business mit Zukunft, <lacht> wie,
0: wie Journalismus auch. Ich glaube ich kaufe mir eine Haselnussfarm
1: <lacht> ja, das wäre auch wirklich geil. Nicht stil. Oder so eine up fabrik <lacht> Ja, aber das habe ich mich wirklich gefragt, weil ich da einen Kebab gegessen habe. WTF, wieso gibt es da keine guten Kebabs? <lacht> Das war eigentlich das verdammt super uh, Businessmodell, welchen Anständigen uh, da wo halt 2 Franken mehr kostet. Den, so hast mal, das, den
0: hast du mal inne gehalten. Ja. Äh, vor dem kabab <lacht> Ja, das hat wirklich eine Business-Opportunity äh, geschmeckt. Der Business-Case. Ja. <lacht> hey, musst mal auf Basel, dort gibt es die Besten von der Schweiz. Ist das so. Mhm. Also, das sind Kurden, oder? Das Basel. Oh, das ist oh, Was ist alles hier alles? Gar nicht mehr. Ne? Mhm. <lacht> Gut, ja. oh, das wäre es dann mal für heute. Mhm. Ja. Dann bedanken wir uns bei den Hörern, wenn ihr es hört. Mhm. Und gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann.